1: Hola, soy Jorge García. Este es un nuevo episodio de Algoritmo. En este episodio de Algoritmo vamos a preguntarnos, ¿la inteligencia artificial y mi negocio o nuestro negocio pueden ir de la mano, pueden potenciar? Ya estamos en línea con Emanuel Vite Ferrero. Él es director de área de Data Science en Dark World. Emanuel, gracias por estar con Algoritmo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Emanuel, contanos, eh, ¿consideras a esta altura que eh, del desarrollo, de la disciplina, de Machine Learning, de todo lo que ha sido el Big Data, la explosión de los datos mm -hmm. y la inteligencia artificial, cualquier negocio hoy tiene que estar pensando en eh, asociarse o buscar una plataforma con inteligencia artificial? Sí, por supuesto.
0: Estamos trabajando en Darwin justamente con muchas empresas del tipo multinacionales y también startups. Y en todos lados se está viendo la necesidad cada vez más de agregar lo que son modelos de inteligencia artificial, machine learning y todo lo relacionado a Big Data y Data Visualization para poder justamente sacar provecho de todos los datos que se han generado en este último tiempo. ¿Se me escucha bien?
1: Estamos escuchando perfecto, sí. Um... Yeah, perfecto. Háblanos un poco de Darwoff. ¿Cuándo nació? Bien. ¿Quiénes trabajan?
0: Bueno, Darwoff es una empresa que tiene más de 120 desarrolladores. Está en Córdoba capital, pero también tiene desarrolladores en toda Latinoamérica y en parte del mundo. Y trabaja con ese sistema de... de empresa descentralizada que busca los mejores recursos en diferentes lugares y los pone a trabajar en proyectos interesantes, ¿no? Uh -huh. En Darboff no tomamos proyectos que, nos, que no nos parezcan eh, desafiantes y complejos y justamente tratamos de que nuestra gente esté todo el tiempo a la, a la vanguardia en cuanto a tecnologías, tratando de aprender cosas como eh, blockchain, eh, quantum computing, inteligencia artificial y también eh, eh, tomando proyectos ligados a lo que es eh, industria mobile, Internet of Things y varias cosas más. Es una empresa que tiene aproximadamente unos eh, siete años, que fue fundada por dos desarrolladores, Santiago Porta y Waldemar Cronwigs, y a lo largo del tiempo ha ido creciendo de tal manera que de ser dos personas, hoy tiene casi 120, y aparte ha ido eh, adquiriendo otras startups y otras empresas para conseguir mejores recursos uh -huh. o quizás
1: tecnologías. Eh, contame, bueno, contame un poco tu, tu, tu profesión, ¿cómo te desarrollaste? ¿Cuánta educación tenés?
0: Bueno, yo soy ingeniero en sistemas, eh, vengo trabajando en la industria de IT hace más o menos unos 14 años y empecé eh, trabajando en el área de servidores, pero luego me fui metiendo cada vez más en lo que era base de datos, a, lo, a, a todo lo que, ligado a lo que era Internet of Things. Y en el último tiempo trabajé en diferentes empresas ligadas a lo que era industria automotriz, como Fiat Chrysler, Renault, Nissan, Y ahí tuve la. Siempre fui una persona muy curiosa que estaba leyendo mucho y, y tuve la oportunidad de trabajar con varios proyectos ligados a lo que era transformación digital.
1: Uh -huh.
0: eh, aparte había sido emprendedora hace un tiempo atrás, creé unas startups que también usaban eh, inteligencia artificial. Y bueno, trabajando, en eh, me vi con la posibilidad de trabajar con más de 300 millones de registros, una base de datos que levantaba información de más de 30.000 coches para lo que se conoce como el paradigma de auto conectado. Y uh -huh. para poder justamente predecir qué iba a pasar en el auto o con el conductor, creando comportamientos de usuario que se pudieran traducir a modelos de negocio que pudieran sí. explotar luego bueno, Fiat y, o otras automóviles. Interesante
1: todo lo que es el tema, el tema de autos. Eh, eh, siguiendo un poco con, con tu perfil, eh, en, ¿en Córdoba estudiaste o en algún otro lugar?
0: Estuve en Córdoba, en la UTN y también en el FAMAF, que es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y uh -huh. Física. Hice una diplomatura en Data Science eh, hace más o menos dos años y eso me dio todo lo que era un poco más la, el panorama acerca de lo, que, de lo que estaba pasando en cuanto a Industria 4.0, todo lo que venía eh, con industria. O sea, con la experiencia
1: que, que, que tenés, eh, ¿me puedes decir que Córdoba es uno de los lugares que se puede desarrollar soft?
0: Sí, por supuesto. Córdoba es súper interesante porque tiene más de siete universidades eh, o facultades ligadas a todo lo que es computación. El tema también de tener eh, la ciudad universitaria acá hace que muchos, muchos chicos vengan acá y es un potencial semillero de, de grandes ingenieros, lo ha sido desde siempre. Y hoy también con todo lo que es el empuje del FAMAF, que es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física. Eh, se ve mucho esto porque exportamos servidores al mundo, ¿no? Y también traemos eh, proyectos muy interesantes, empezadas eh, de las 500 o de las, uh, de las 50 mejores del mundo, a acá a Córdoba, ¿no? También contanos un los caso.
1: Qué interesante, ¿Cómo? ¿no? Que, que, contanos un caso que ustedes lograron en alguna feria o en algún evento mostrar sus productos y a partir de eso los buscaron o bien directamente de, desde otro país se llamaron a, por ustedes.
0: Bueno, hemos hecho varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto para Quilmes, que trabajaba justamente tratando de encontrar diferentes tipos de incidentes o riesgos en, en los sucursales de Patagonia. Y eso fue muy bien recibido. Básicamente usaba datos mediante inteligencia artificial, poder predecir cuándo iba a haber algún tipo de incidente o robo o hurto en algún, en algún local de, de algún cliente de este tipo, ¿no? Uh -huh. Y este fue muy bien recibido por el cliente. Se mostró en creo que en Filadelfia para todo lo que era... Eh, el grupo AB&B que congrega muchísimas eh, industrias de la bebida y también en un momento también presentamos un proyecto para, para Puerto Rico que trabaja también con el gobierno de Estados Unidos para todo lo que era eh, el registro de licencias de conducir que también permitía justamente eh, predecir un poco el comportamiento de usuarios, cuando los usuarios iban a ejercer de licencia y varias cosas más. ¿no? Y también fue un caso de éxito bastante interesante.
1: Y pero contanos este trabajo. tema de, de, sí. de Quilmes, eh, ¿qué son? ¿Confiterías? ¿Son bars, ¿Son cervecerías? Y a partir de eh, cómo te hacías de la información, porque un auto tiene sensores, pero en este caso, ¿cómo tenías la información? Y para predecir, digamos, que puede llegar a ocurrir algo en ese local.
0: Bueno, más allá de Quilmes ¿sí? Eh, en sí, lo que es el ligado a todo lo que de recolección de datos un, una fuente de datos puede ser tanto un Excel que se carga a través de una plataforma como Google Spreadsheet eh, o, o el Excel sí. que tiene Google o también una base de datos que, que eh, provenga de una aplicación eh, propia de un sistema, no sé, por ejemplo de facturación o, o, o lo que fuere no pero eh, generalmente sea de esa forma no que a una empresa o a un local tiene alguna una, una forma de medir eh, algún tipo de indicador y eso lo va cargando siempre, diariamente, en un Excel eh, lo, lo más común, o en una base de datos de una aplicación Luego nosotros lo que hacemos es generar como extractores de esas de esa bases de datos y las llevamos a lo que se conoce como data lakes, que son eh, un lugar un repositorio de datos de la nube que permiten, mediante los recursos de la nube, usar alto procesamiento de cómputo para, metiendo eh, algoritmos de machine learning o procesamiento natural de lenguaje o quizás de computer vision, encontrar justamente aquellas variables que hacen que mejore el negocio o que quizás generan una oportunidad de nuevos modelos de negocio o riesgos quizás, ¿no? Uh -huh. eh, pero básicamente es así. Nosotros nos encargamos de hacer todo de punta a punta de lo que es regulación de los datos a procesarlos con los data scientists y a arrojar también tableros de visualización para que la, los decisores o los SILEL puedan encontrar información relevante para tomar
1: decisiones, ¿no? Claro, hoy es una de las, eh, las nuevas profesiones, ¿no? U oficios, podemos decir, la, la ingeniería de datos. Creo que la, la Universidad de, de Buenos Aires, la UBA, está llevando o anunciando que también va a tener ya la... Esa, ...esa carrera, esa licenciatura... Eh, ...se ha convertido en algo muy importante... ...todo lo que es el tema datos. Sí, por supuesto, y aparte no
0: solamente es importante... ...sino que es estratégico para el país... De tal manera, eh, no solamente la, la UBA, sino también todo lo que son las universidades de del interior también, de Córdoba, de Tucumán, de Jujuy, están apostando mucho todo lo que es ciencia de datos, ¿no? Y el Data Science no es solamente un perfil, son varios, porque generalmente se tiende a confundir, es como decir eh, desarrollador, ¿no? Uh -huh. Dentro de desarrollador hay diferentes tipos de perfiles. En lo que hace Data Science tenés el Data Science, que es el que analiza los datos, mediante Machine Learning o, o modelos matemáticos. Pero también está el Data Engineer, que por ejemplo se encarga de hacer todo lo que es la recolección de los datos, quizá a partir de redes sociales, o quizá a partir de aplicaciones, o estos Excel que generalmente tienen algunos tipos de negocios, uh -huh. y arma todo lo que es el flujo de información para que luego el Data Science lo pueda trabajar. También un perfil muy nuevo que se llama el de Data Governance, que es muy importante y tiene va a tener mucha regulación en el sentido de que con lo último que ha pasado con lo de Facebook en la analítica, que se filtraron datos y que y también la ley de GDPR que plantea eh, la privacidad de los datos de las personas, eh, hay que tener en cuenta que muchos de estos modelos que están se están utilizando en cuanto a inteligencia artificial pueden infringir quizá algún tipo de ley o regulación eh, internacional. Con lo cual... Claro, ahí está trabaja, muy...
1: Eh, ¿Está difusa esa línea de la recolección de datos y cómo utilizar los datos? Sí, está muy difusa.
0: Por eso es que hay justamente de perfil Data Governance, que se encarga de ver las normativas y la regulación que rigen sobre algún tipo de eh, fuente de datos o cómo se los va a usar a futuro para que esa forma, eh, la empresa que está justamente haciendo un, des, un, un desembolso, un desarrollo que le permite mejorar su negocio, quizá no infrinja datos y no tenga que volver todo atrás eh, más adelante. Uh -huh.
1: ¿no? pero ¿Y ¿En sí. la Argentina cómo ves la legislación sobre, sobre datos? Tenemos una ley nosotros de Mira, protección. Está es la ley de protección de
0: datos, esta también se está trabajando mucho con lo que son organismos internacionales, eh, por esto que te contaba el GDPR que ya se impuso creo que ahora en mayo de 2019 y va a afectar a todos los países eh, pronto, cascadeando, viene eh, lo que es Europa. Pero eh, hay mucha movida en Argentina, ¿no? hace creo que el 3 de julio fue un congreso en Buenos Aires que justamente trataba de ver cómo hacer el mapa estratégico de lo que es inteligencia artificial de la sí, región, y también justamente para trabajar este tipo de cosas, ¿no? Como sí, está el plan, de los datos, que el, sea.
1: el gobierno está impulsando, eh, creo que desde el Ministerio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, entiendo que vos estás con este tema, y a nivel latinoamericano. Eh, contanos un poco qué pasa en Latinoamérica.
0: Bueno, estamos todos más o menos en la misma, es por eso que, los data scientists y la gente que está ligada a datos, los que trabajan en inteligencia artificial, un poco viendo que siempre estamos consumiendo modelos de Estados Unidos o de China o de otros países que, en cierta forma, imponen lo que sería como un imperialismo tecnológico. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ha pasado que en Estados Unidos que, por ejemplo, la, el, eh, la gente de raza afroamericana no puede ser reconocido por un algoritmo de reconocimiento de imagen eh, debido a que los reconocían como gorilas y eso causaba, no sé, imagínate claro, un hubo, tremendo. hubo problemas. Es porque... Justamente, es como que... Ese hoy, era un sesgo, el
1: Ese sesgo que era a partir de que pues, se había hecho en otro lugar.
0: Eh, básicamente había sido porque se entrenó con, con datos que eran mayormente lo que se conocen, los datos de hombres entre 30 y 45 años de raza blanca que tienen mm. tal tipo de poder adquisitivo, porque generalmente son los que, eh, los, el, tipo, el tipo de datos que se manejan porque son los estudiantes que van a, a las universidades y que generan di, di, de determinados tipos de trabajo, investigación y bases de datos que son utilizadas por estas empresas, ¿no? Pero así como pasa en el primer mundo, eh, la particularidad justamente de Latinoamérica que plantea una diversidad enorme en cuanto a cultura y oportunidades de hacer cosas diferentes, eh, plantea que hay que pensar eh, justamente el plan estratégico de inteligencia artificial de una forma latinoamericana. Uh -huh. No copiando los modelos de afuera, sino eh, haciéndolos desde aquí. Porque entonces se crean se generan muchas cosas interesantes a nivel de modelos de negocio y también se evita este tipo de sesgos que hacen que, eh, no sé, no se puede reconocer quizá un, una raza o quizá el, los motores de reconocimiento de voz tampoco pueden reconocer eh, a una persona de Buenos Aires o una persona de, de, de otro país que no sea México y todas esas cosas que hacen en lo que es eh, la diversidad cultural de Latinoamérica. Después es por eso que nos unimos, uh -huh. creamos una comunidad que se llama la comunidad de innovación e inteligencia artificial, LATAM. Hoy somos más de 650 eh, data scientists. Y hay de todo, hay abogados, antropólogos, hay filósofos, hay también psicólogos, y con la idea justamente esto, de ver cómo hacernos más fuertes a través de inteligencia colectiva, procesamiento distribuido, eh, y, y básicamente replico un poco lo que son las premisas de la inteligencia artificial, ¿no? Pero para compartir y que hacer más fuerte de Latinoamérica.
1: Y, Ahí, y sí, cómo ves, o por lo menos cuáles serían las eh, los vectores en materias políticas, los gobiernos tienen que obviamente nacional, provincial y, y a su manera también los municipales, ¿qué es lo que deberían eh, impulsar eh, en políticas para que tengamos eh, ya, ¿no? Empecemos a discutir en, de manera concreta un plan de inteligencia artificial.
0: Bueno, eh, básicamente eh, esto se está trabajando hace bastante. Francia, por ejemplo, también en Canadá y en Estados Unidos, lo que hacen los gobiernos y lo que hacen los diferentes ministerios es trabajar mucho con las universidades, en primer lugar, que son como los centros de creación de conocimiento, pero también con las comunidades, de esa forma como que están eh, permanentemente en contacto con lo que está pasando, gente que toma decisiones y gente que crea conocimiento. Entonces, también de esa forma se van generando estrategias para el futuro, para armar lo que se llaman los white eh, books, que plantean lo que es la estrategia, por ejemplo, 2020, 2030, de cómo pensar el país en virtud de la tecnología, en virtud del ciudadano digital, en todo lo que va a pasar, ¿no? Pero hace falta eh, más acercamiento, hace falta que que, la, que también lo que, que el político aprenda un poco de esto, ¿no? Que hay como una brecha generacional muy grande, en donde quizás los que toman decisiones hoy no conocen tanto de tecnología, como en otros países quizá es, es más corto la brecha eh, uh -huh. digital o generacional, eh, y por ahí también es como más fácil quizá explicar qué está pasando por esto. Recuerdo que hace poco el, el primer ministro de Canadá que explica acerca de quantum computing, que es un concepto bastante complicado de explicar, y él conocía acerca de eso, y no creo que Macri ni ningún tipo de acá de Argentina pueda justamente explicar algo a, a, a ese nivel, ¿no? Pero hace falta eso, hace falta aprender. Sí, o pensar... por lo menos que
1: tengan eh, los eh, asesores eh, indicados, bien formados, para que lo ayuden a tomar decisiones eh, por, por la buena senda. Si no saben Exactamente. Ellos, que, que estén bien Exactamente. rodeados. A
0: nivel país también, no para poder ser justamente estratégicos a nivel país. Uh -huh. Hoy tenemos la situación que Argentina eh, tiene muchísimos estudiantes, muchísima está visto como uno de los mejores centros de desarrollo tecnológico a nivel mundial eh, y podemos justamente crear una transformación eh, a través de lo que es el paradigma digital para todo el mundo. no Hoy se exporta muchísimo. Eh. Tenemos también unicornios en cuanto a startups como Mercado Libre, como Despegar, como un montón más. Y eso habla mucho de lo que es la calidad de desarrollo y de inteligencia artificial y de tecnología en Argentina.
1: Eh, sí, yo leí, hay un libro, una que, que, que sí, Gustavo Bailis, que trabaja en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y justamente se juntaron varias experiencias eh, en un libro de, de Latinoamérica, y para la región, eh, si logramos y si nos ponemos en marcha con un buen sistema de inteligencia artificial, nos podría llegar a permitir a, a crecer el, el Producto Bruto Interno en un porcentaje bastante eh, superior a lo que haríamos de manera inercial, ¿no? O por lo menos esa es la, la hipótesis que, que plantea eh, Beli. Seguramente, con lo que vos estás diciendo, debería ser así. Exactamente. Eso, ese
0: informe también lo leí. Eh, y básicamente es eso, ¿no? Si justamente trabajando en inteligencia artificial podemos predecir cómo mejorar el RIN de un campo, cómo mejorar quizá la producción de una industria automotriz, ¿por qué no también pensar a nivel país? Si son simplemente variables y datos que se tienen que procesar. Mm. Entonces hay que empezar a pensar todo eh, el país como una gran maquinaria en donde se puede tomar datos para mejorarlo y para justamente optimizar el funcionamiento de ese país, ¿no? Pero es parte pronto, ¿no? Hoy estamos en un momento en el cual. Quizá hay mucho desconocimiento, también hay mucho miedo por lo que es la automatización, que genera eh, el miedo a perder el trabajo, a, a que un robot reemplace quizá algo que viene haciendo una familia por 20 años. Uh -huh. Todo eso genera como eh, diferentes tipos es de crisis. Es inevitable. ¿no? El tema es que hay que, prepararse... que hacen que sea difícil imponerlo. Claro, ¿no?
1: claro que la, eh, la automatización de diferentes disciplinas seguramente es inevitable. Hay que ver cómo. ¿Qué, ¿Qué le decimos que tiene que hacer las esas personas que estaban haciendo esa actividad? Hay que ponerse a trabajar.
0: Sí, bueno, justamente eso trabajamos todos en el, en el Ciel, ¿no? Cómo pensar en nuevos trabajos, cómo pensar en capacitar a la gente quizás en una revolución industrial anterior se tardaba 50 años en quizás en, en darse el proceso de cambio digital o, o tecnológico y ahora quizás son 5 años en donde eh, o menos también donde un robot reemplace a 10 empleados en una planta industrial como puede ser Fiat, ¿no? ¿Y qué hace esa persona que trabajó 20? ¿Cómo se adapta siendo que claro. no conoce... Pero bueno, son cosas que trabajamos mucho en la comunidad de innovación eh, Manuel, inteligencia contame, artificial. Emanuel,
1: eh, a veces escucho algunos debates que dicen, bueno, eh, hoy uno puede, no hace falta ir a la universidad, ¿no? Algunos te dicen, si sí, hay que ir a la universidad para formarse, otros dicen, no, está todo el al alcance de internet, si estás bien guiado, puedes formarte justamente para estos nuevos eh, estos nuevos empleos. ¿Tenés opinión formada este día de la singularidad o no?
0: Eh, sí, yo creo básicamente... Que sí, que hoy eh, hay todo una, un portfolio, un catálogo de lo que es educación online que permite eh, generar las primeras armas en cuanto a este tipo de conocimientos, ¿no? Yo, es más, no soy partidario de tanto la universidad como centro único de conocimiento sino de, de este tipo de forma descentralizada de distribución de conocimiento Es por eso que mi gente siempre le digo, estudien todo el tiempo, lean, eh, vean videos en Udemy, en Coda Academy, en Coursera... Porque básicamente llegas a, a la información de, de, de lugares como el MIT o, o de profesores del MIT que, que no trabajan en, en esas universidades, pero quizá tienen un gran background en tecnológico uh -huh. eh, a, en la industria y, y son 10 dólares quizá que pagas para tener educación de, de la más alta calidad. Nosotros estuvimos así. El equipo que formamos de Machine Learning en Fiat Chrysler, cuando empezamos con Machine Learning hace cinco años, empezamos a estudiar de cursos online de Udemy, eh, de Machine Learning. Y eso nos permitió hoy eh, tener, no sé, buenos empleos, que crecer mucho, eh, a trabajar en proyectos súper interesantes, le a Genómica, a Industria autom Automotriz, a Banca, eh, y realmente fue a partir de, de unos videos y de dólares. Y que, que que para la industria automotriz,
1: ¿qué, ¿qué es lo que hacían con Master Learning? Digamos, generalmente, le dabas, ¿entrenabas qué? ¿Imágenes o qué es lo que estaban entrenando? Bueno,
0: hicimos muchas cosas, ¿no? Eh, empezamos con todo lo que era autoconectado para predecir, por ejemplo, cuándo iba a fallar un auto y encontramos cosas interesantes como que, por ejemplo, eh, según el tipo de sexo eh, el auto fallaba más o menos en, en el embrague, por ejemplo y también según el tipo de geografía de la ciudad eh, tendría que fallar quizá más un tipo de elemento pero luego empezamos a trabajar sobre qué es la línea de producción como, por ejemplo para... hoy se hace en la industria de automotrices, muchos procesos manuales, ¿no? En uh -huh. donde, por ejemplo, se extraen de la línea 10 autos de una producción de 300 por día y se los revisa visualmente, uno por uno, y no a todos en, en, en su conjunto. Nosotros lo que hacíamos era justamente armar una especie de como de, de domo en donde se, se filmaban esos autos y se veía mediante Computer Vision, se ve la diferencia de píxeles para ver si había alguna falla como abusadura eh, o algún tipo de falla en la pintura algo más, de forma automatizada. Y eso hacía que en vez de hacerse sobre 10 eh, muestras de lo que era la producción total, se hacía sobre los 300, ¿no? Mm
1: -hmm. Y también
0: se hace de forma automatizada. Claro,
1: pero, un avance, mucha información. Muchas cosas.
0: Eh. Sí, aparte ahorro de costos, ¿no? Eh, pero hay mucho para hacer en todo lo que son industrias de manufactura, eh, desde Arcor hasta eh, lo que es automotrices, hasta lo que es producción de aberturas, hay muchísimo para meter Y quizá el costo de desarrollar una solución de inteligencia artificial genera un ahorro enorme que después hace que el retorno de inversión sea mucho más grande. Mm. Eso es lo que también hace falta concientizar a la gente de las empresas que son los que toman decisiones, ¿no?
1: Y, sí, esos son son los desafíos, incluso la política. Emanuel, ha sido un placer dialogar contigo. Hemos aprendido un montón en, en este capítulo. Estamos <risa> bueno. eh, en contacto. ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas Por gracias, gracias a
0: ustedes. Y bueno, esperamos entonces en darwos.com. Para cualquier tipo de necesidad de inteligencia artificial, o si no, el CIEL para aprender un poco más acerca de la comunidad de inteligencia artificial en Latinoamérica y ser parte de esta movida. Gracias. Gracias.
1: gracias. Allí estamos eh, hablando con Emanuel Vite Ferrero, eh, director de Data Solution en Darwaft.